0: 26. Eingespannt Ich hatte es mir mit einer warmen Decke auf der Couch gemütlich gemacht und mein Handy tutete erwartungsvoll. im er begriff mich jeden Augenblick mit Elias und Konrad zu verbinden, zwei Freunden aus der Heimat, mit denen sich alle sechs bis acht Wochen mal ein Videogespräch ergab. Gerade heute passte mir das hervorragend, denn ich war nun schon den dritten Tag krank. Wenngleich ich sehr selten krank war, schien am vergangenen Samstag das Mars voll gewesen zu sein, als ich mit Juri durch die Tiger gekreuzt war. Die hohe körperliche Belastung in Kombination mit den herbstlichen Temperaturen und nicht wirklich angepasster Kleidung hatte mir am Tag nach unserer Tour ein böses Erwachen beschert. Nun ist Kranksein ja nicht per se schlecht. Insgeheim genoss ich das lange Schlafen und hemmungslose zu sogar, die Tatsache einfach nichts zu tun ohne ein schlechtes Gewissen. Ich hatte die letzten zwei Tage auf dem Sofa gelegen, Serien geschaut oder gedöst, während von draußen der Regen an die Scheiben klatschte und ich Chips und Teigtaschen in mich hineingeschoben hatte. Es knackte und rauschte, dann war die Verbindung stabil, zeigte mir die verwaschenen, ruckelnden Gesichter meiner beiden Freunde. Sie hielten ein Bier in der Hand, das machte ich öfter Telefonbier trinken, nannte ich das. Sich auf ein Bier im Internet verabreden, eine Praxis, die die Corona-Krise erst so richtig salonfähig gemacht hatte. Ich meinerseits trank heiße Milch, in die ich Zucker, Butter und Wodka gerührt hatte. Ein althergebrachtes Hausmittel, sowohl von deutschen wie russischen Großmüttern für seine Wirksamkeit hochgehalten. Half es half wirklich. Am nächsten Tag, einem Mittwoch, fühlte ich mich fit genug, wieder zur Uni zu gehen. Wie es schien, sollte das kurze Aufkommen meiner herbstlichen Grippe vorerst meine letzte Fashion auf Pause gewesen sein. Das wurde mit einem Gespräch bei Frau Smirnova eingeläutet, die die Deutschabteilung der Philologischen Fakultät leitete. Sie hatte mich recht kurzfristig einbestellt. Kaum angekommen in ihrem Büro, war mir mit feierlichem Ernst ein offiziell anmutendes Papier überreicht worden. In der Kopfzeile neben dem Logo unserer Uni der schlanke Schriftzug des deutschen Generalkonsulates Novosibirsk und dem Logo des deutschen akademischen Austauschdienstes, Nimierz hatte man die seitenfüllende Tabelle betitelt, die deutschen Tage. Julius, das wird Sie vermutlich freuen, in zwei Wochen finden hier die deutschen Tage an unserer Universität statt. Unsere Professoren halten Vorträge über deutsche Sprachgeschichte und über das Deutsche in der modernen Welt, Einige unserer Studenten werden Gedichte im Rahmen eines Wettbewerbs vorlesen. Der Konsul wird eine Rede halten. Sie als unser einziger Deutscher werden natürlich ebenfalls mit Vergnügen teilnehmen. Und sie setzte mich über mein Wirken bei den Deutschen Tagen in Kenntnis. Zunächst sollte ich eine Videobotschaft aufzeichnen, um die nie, ganz offiziell zu eröffnen und zu erzählen, wie sehr mich diese Festlichkeiten freuten. Außerdem war ich bereits fest in der Jury eingeplant worden, die dem gedichte beiwohnen und sich anschließend ein Urteil bilden würde, welcher Student die beste Leistung gebracht hätte. Mit mir gemeinsam am runden Tisch neben Frau Smirnova, eine hochdekorierte Linguistin aus Novosibirsk und eine zugereiste Professorin der deutschen Sprache. Als dritte Aufgabe sollte ich für die Deutschstudenten der unteren Semester einen einstündigen Vortrag vorbereiten. Russland aus Sicht eines Deutschen mit anschließender Fragestunde. »Da können Sie über Ihre Reisen durch Russland erzählen. Das wird sehr interessant für meine Studenten sein. Natürlich auf Russisch. Die unteren Semester verstehen Deutsch noch nicht gut. Ach ja, und es wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie den Programmzettel noch einmal durchsehen und korrigieren würden. Das ist sehr offiziell, sollte daher möglichst fehlerlos in den Druck gehen.« Anschließend Organisation von Wanderungen und Expeditionen, die gesamte Stunde nahm Frau Brehl die verschiedenen Arten von Tourismus auseinander, dabei auf jede noch so abstruse Verirrung der Tourismuswissenschaften eingehend. Wichtig sei, Wein- und Alkotourismus klar voneinander zu trennen. Während der Konsum von Alkohol, zwar bei beiden Formen im Mittelpunkt, stehe so Falle der Weintourismus eher in die Kategorie gastronomischen Reisens, während es bei Alkotourismus einzig und allein um das Saufen ging an Orten mit anderen Touristen, die auch nichts anderes im Sinn hätten. Sie schüttelte abschützig den Kopf. Extremer Tourismus, fuhr sie fort. Wenn ihr mich fragt, etwas für Versager, für das Treibgut unserer modernen Gesellschaft, das nichts Besseres mit sich anzufangen weiß. Zum extremen Tourismus gehört unter anderem das Roofing, also das nicht genehmigte Besteigen öffentlicher Gebäude ohne entsprechende Sicherung oder, und sie schaltete ihre Präsentation weiter, das Trainsurfing. Der Projektor warf das Bild zweier russischer Schülerinnen an die Wand, Kippe im Mund, ein Schimmer von Unbesiegbarkeit auf den selbstsicher grinsenden jungen Gesichtern. Beide Mädchen standen auf dem Trittbrett am rückwärtigen Ende eines Nahverkehrszuges, reisten als blinde Passagiere sozusagen auf den billigen Plätzen mit. Und so ging es die gesamte Vorlesung weiter. Interessiert und ein wenig belustigt folgte ich ihren Ausführungen über den Höhlentourismus. Den alpinen Sporttourismus, den Medizintourismus, den Industrietourismus, bei welchem der Besuch verfallener Industrieanlagen oder verlassener Gebäude im Allgemeinen im Vordergrund steht. Den Geburtstourismus, in welchem schwangere Frauen aus armen Ländern als Touristinnen in die USA fliegen, um dort zu gebären und dem Neugeborenen einen amerikanischen Pass zu bescheren. Den Dark Tourism, also der voyeuristisch angehauchten Betrachtung extremer Armut oder dem menschlichen Elend verwüsteter Bürgerkriegsgebiete. Dann Pause. »Pakurim?«, fragte Katja von rechts. Vadim, den ich bereits über Sanja kannte, drehte sich auch schon um. Wir verließen unser Kabinett und stellten uns hinaus in den Regen zu den Hundertschaften anderer rauchender Studenten, die ihre Köpfe in Rauchwölkchen hüllten. Nach fünf Stunden Uni seit dem frühen Morgen radelte ich heimwärts, freute mich, dass ich die letzte Vorlesung via Zoom auf dem Sofa würde anhören können, bei einer großen Tasse Kaffee. Die Übersetzung Deutsch-Russisch, gegeben von Frau Smirnova mit einer Handvoll Studenten, die bereits im fünften Jahr Deutsch lernten. Alle zwei Wochen ein neues, spezifisches Thema, dazu wurden Texte gelesen, simultan übersetzt, neue Vokabeln vermittelt. Ich staunte über die Kenntnisse der Studenten, als diese beim Thema Demografie mit Wörtern wie Mutterschutz, Urlaub, Bevölkerungsentwicklung und gesellschaftliche Überalterung um sich warfen. Ich schlürfte den schon lauwarmen Kaffee und sehnte gespannt das Ende der Vorlesung herbei. Ich war im Anschluss mit Gallia verabredet, einer Philologiestudentin, die sich schon seit zwei Jahren der deutschen Sprache widmete, und die ich in der Uni kennengelernt hatte. Sie hatte mich auf einen Spaziergang durchs herbstliche Kemerova eingeladen. So radelte ich wieder zurück ins Zentrum, sie wartete schon vor den Toren der Uni, ein zierliches Persönchen mit langen, roten Haaren, die Hände zum Schutz vor der Herbstkälte tief in den Manteltaschen vergraben. Sie war Tatarin, zumindest mütterlicherseits. Ich konnte nicht einmal genau sagen, was genau das bedeutete, es lag etwas Exotisches darin. Arabisch-orientalisch irgendwie, zumindest die Musik, die sie mir vor ein paar Tagen geschickt hatte, unterstrich das seltsam verbogene Tonleitern und der schleppende Klang säuselnden, kehligen Gesanges. Wir liefen Richtung Flussuferpromenade, vom einstig regen sommerlichen Treiben war nicht mehr viel übrig. Radfahrer schlängelten sich zwischen den Pfützen hindurch, die Frau am Schaschlik stand, stand sich auf Kundschaft wartend die Beine in den Bauch. Der Duft gebratenen Fleisches mischte sich schwer mit der kühlfeucht dampfenden Flussluft, während sie von ihren Reisen durch Europa erzählte schwermütig Bilder vom Frühling in Rom und London zeichnete. Europa, so schien mir, war in vieler Hinsicht ein Sehnsuchtsort. Umso enttäuschter schien sie, als sie schilderte, wie schockiert sie von Rom gewesen sei. Dieser geschichtsträchtigen Stadt, die sie sich vor ihrer Reise in buntesten Farben ausgemalt hatte und die ihre Erwartungen mit Müllbergen, Abgasgestank und engen Altstadtgassen aus bröckligem Putz, durch die sich unzählige vornehmlich chinesische und japanische Touristen zwängten, zunichte gemacht hatte. Sie erzählte von ihrem Umzug. Vor zwei Monaten sei sie Gott sei's gedankt endlich ins Zentrum gezogen. Davor hatte sie ein Zimmer im Zawotzki-Rajon bewohnt, so ähnlich wie meins auf dem Boulevard der Bauarbeiter, hatte mit Gagalaken gekämpft und mit stets ungutem Gefühl die Treppen in die siebte Etage erstiegen, die von Schnapsleichen gesäumt wurden und von fetten alten Männern mit entblößtem Oberkörper, die winsten rauchend im Treppenhaus kauerten. Sie holt ihren Schlüsselbund aus der Tasche, präsentierte mir ihren Wohnungsschlüssel, den sie zwischen lackierten Zeige- und Mittelfinger gesteckt hielt. Auf dem Weg von der Bushaltestelle zu ihrem Block sei sie an mehreren Lombards vorbeigekommen, schäbigen Pfandleihäusern die es in Kimrova an jeder Ecke gab. Dort lungerten immer die Zigeuner herum, schimpfte sie, überfallen die Leute und ziehen ihnen die Handys ab, nur um sie direkt im Lombard in Bares zu verwandeln. »Aber nicht mit mir, denn hätte ich meinen Schlüssel in den Hals gerammt, wenn sie das versucht hätten.« es begann zu regnen, ein versprengter Straßenmusikant mit beinahe leerem Gabenkörbchen packte entnervt die Gitarre weg und gab sein Geklimper auf. Wir umrundeten beinahe die gesamte Innenstadt, sprangen von einem Thema zum nächsten, als es dämmerte, kehrten wir zur Uni zurück und es radelte nach Hause. Drei verpasste Anrufe von Sanja, es rief ihn zurück, was es denn so dringend gäbe. Ob er mir eine Frage stellen dürfe, was ich davon hielte, ein paar Wochen mit ihm zusammenzuwohnen, in meiner Wohnung auf dem Boulevard. Er könne nämlich nicht, wie anfangs zugesichert, zum neuen Semester aus Kasachstan nach Russland zurückkommen. Man vergab im Moment keine Studentenvisa. Die einzige Möglichkeit, nach Russland zu fahren, war, sich von einem Arzt bescheinigen zu lassen, dass man körperlich erschlafft war, eine Kur brauchte, Erholung und Regeneration. Mit diesem Kururlaubsvisum könne er nach Kemerova reisen und seine Aufenthaltserlaubnis vor Ort in ein Studentenvisum umschreiben lassen. Ins Wohnheim! würde man ihn zunächst nicht lassen. Daher braucht er eine Bleibe. Komm schon, rief er lachen, das wird sicher lustig. <lacht> Daran habe ich keine Zweifel, sagte ich ihm und dass ich ein wenig darüber nachdenken wolle. Zeit hatte begonnen zu rasen, keine Minute, die ich nicht irgendwie zu füllen vermocht hätte. Auch die Pflege der neuen Wohnung kostete mich mehr Zeit als im Wohnheim. Irgendwas war immer zu tun. Außerdem hatte mein Rad einen Platten. Das Bad musste geputzt werden und Wäsche waschen war auch mal wieder fällig. Eine besonders lästige Aufgabe. Mangels Waschmaschine wusch ich von Hand in meiner Badewanne. Ich hasste das, vor allem das Auswringen von Pullis und Hosen. Kraftakte, denen meine Schreibtischhände nur unzureichend gewachsen waren. Abendessen kochen. Großeinkauf im Lenter, dem größten Supermarkt der Stadt, der rund um die Uhr geöffnet hat. Ein Konsumtempel wahrhaft amerikanischer Dimensionen. In der Abteilung frischer Fisch lagen riesige Lachse auf Eis, lebendiger Speisefisch, schwamm in chemisch gereinigten Aquarien umher und wartete auf die Schlachtung für die Kundschaft, die ihren Fisch besonders frisch zu verzehren wünschte. Daneben ein ellenlanges Buffet, frisch zubereiteter Speisen, Salate, Steaks, Würste, Sandwiches, gefüllte Teigtaschen, alles immer verfügbar, selbst drei Uhr nachts. Ich schmunzelte stets, wie verschwenderisch man Produkte kennzeichnete, die aus Deutschland kamen. Süddeutscher Emmentaler war mit dem nicht zu übersehenden Hinweis importiert aus Deutschland versehen. Bei den Haushaltswaren ein Sortiment in Deutschland gefertigter Plastikwischeimer, eine deutsche Flagge draufgeklebt, Qualitätsprodukt, in Deutschland gefertigt. Immer wieder spannend, was für ein immenser Ruf den deutschen Qualitätsstandards vorauseilte, wenn man selbst den Absatz blauer Plastikeimer mit ihnen steigern konnte. Freitagabend Russland hat mich eingeladen, Karaoke singen. Ich hatte ihn länger nicht gesehen, kaum hatte die Türkei die Grenzen für russische Touristen geöffnet. Hatte er sich schon einen guten Freund geschnappt und war mit Kohorten anderer Russen nach Alanya gejettet. Zwei Wochen all inclusive am Mittelmeer. Die Russen waren die treuesten Kunden türkischer Ferienhotels. Die Regierung hatte nicht länger auf die zahlungskräftigen Touristen aus dem Norden verzichten wollen, die noch ein letztes Mal Sonne tanken wollten, während in ihrer Heimat bereits mit dem ersten Schnee zu rechnen war. Ich traf die versammelte Mannschaft vor dem Supermarkt an. Alle hatten sich mehr als ausreichend mit Getränken eingedeckt, standen rauchend und mit klirrenden Plastiktüten im Kreis. Dasch und Eva waren gekommen. Lisa, die Deutschlehrerin, Russland und Sergei kämpften mit dem Regen, der ihr Zigarettenpapier durchnässte. Mit dem Wind, der die Tabakflöckchen immer wieder auf penetrante Weise den Blättchen entreißen wollte. Schau mal, begrüßte mich Russland. Wir drehen jetzt schon fast so gut wie du, sind umgestiegen in der Türkei. Habt ihr ordentlich zugenommen? fragte ich zurück. Was geht, gab er Achselzucken zurück, saßen eigentlich eh nur in der Strandbar und waren dann immer zu faul, uns zum Buffet zu schleppen. Pavel stieß mit Lubert dazu, gemeinsam mit einer gewissen Natascha, die ich irgendwie vom Sehen kannte, aber nicht einordnen konnte und der Tross setzte sich in Bewegung. Mit gewissem Stolz fiel mir auf, wie gut es mittlerweile klappte mit meinem Russisch selbst, als mir die Zunge von Russlands Whisky schon schwer geworden war. Natascha Champagnergläser füllte ein ums andere Mal. Ich berichtete von meiner Jobsuche, dass ich Anzeigen ins Internet gestellt hatte. Nachhilfe Deutsch, ein echter Deutscher, ein Muttersprachler. Wie viel verlangst du? 400 die Stunde? Ende das, mach 800, 900, du bist ein Muttersprachler. Für Deutsch. Eva saß währenddessen in der Ecke auf einem Hocke, zupfte sich am Kleid herum, hielt ihr iPhone schräg über den Kopf, immer wieder schoss sie Fotos von sich. Die Lippen zum Kussmund aufeinandergepresst, aufeinander gepresst, dann lassiv geöffnet immer wieder. Das tat hat es ihr gleich, brachte ihr rotes, ledenes Stirnband in Position. Mir wurde dieses pulsierende Wogen rund um den kleinen Küchentisch hin und wieder zu viel. Dann ging ich mit Lisa ein Rauchen auf dem großen, überdachten Balkon. Von allen aus diesem Kreis konnte ich mit ihr am meisten anfangen. Sie war still und zurückhaltend, ließ sich nicht anstecken von dem wilden Gekreisch und Getue der in der Küche Verbliebenen. Pavels Freundin bot ein lustiges Bild. Sie hatte Kopfhörer im Ohr und sah sich mediziner über Darmkrebs an. Sie steckte von mir einmal abgesehen als einzige noch im Studium und schrieb bald eine Prüfung. Schließlich hieß es, die Taxis stünden nun unten vor der Tür und spätestens als wir in der recht edlen Karaoke-Bar eingetroffen waren, wo die Kellner unverzüglich begannen, unseren Tisch mit Cocktailgläsern, Schnapsflaschen, Weinkaraffen und ofenfrischen Snacks und Häppchen aller Art zu pflastern, wurde mir klar, dass ich in Deutschland nie derart würde feiern können, viel zu teuer. Die andere Frage war, ob ich das bedauerte. Das konnte ich nach kurzem Überlegen verneinen. Die Musik in der Karaoke-Bar war derart laut, dass man kaum sprechen konnte. Meine Liedwünsche wurden aus unerfindlichen Gründen allesamt nicht berücksichtigt und ich stellte wieder einmal fest, dass ich am liebsten irgendwo im Freien trank und wenn es zu kalt war, dann in irgendeiner gemütlichen, etwas altbackenen Kneipe, dezente Musik, Stammgäste, billiges Bier, wo man in vollgeräucherten Schankräumen saß und Stunde um Stunde reden konnte, vielleicht Maskat spielte zwischendurch. Dieses Ausgehen war etwas völlig anderes. Man bestellte teure Getränke, zeigte, was man hatte, anwesende Frauen aufgetörkelt, ihre vermutlich schönen Gesichter unter Bergen von Schminke vergraben, von Männern begafft, die sich raumgreifend und betont langsam bewegten, den Kopf gockelhaft in die Höhe gestrickt, feine Hemden, die sich spannten über der trainierten Brust. Gegen 3 Uhr morgens rief ich mir ein Taxi. War einer der ersten, die gingen, die anderen blieben bis nach sechs. Ich schlussendlich war hatte ich völlig vergessen, mir einen Wecker zu stellen. Dabei war ich um halb elf mit Ilya verabredet. Wir wollten raus in die Tiger fahren und Pilze sammeln. Doch glücklicherweise wachte ich von alleine auf. Wenn auch viel zu spät, schlüpfte rasch in meine zerschlissene Garnitur von Wander- und Radfahrklamotten und radelte die zehn Kilometer bis zum Busbahnhof, obwohl es in Ström regnete. Wie immer wirkte das wahre Wunder gegen den Kater. Ilya war noch nicht da, ich holte mir einen Becher Kaffee und wartete. Um elf Uhr fuhr unser Bus nach Asinovka, dieses kleine Dorf am Rande der Taiga, das ich mittlerweile gefühlt im Wochentakt besuchte. Die Busfahrt war atemberaubend. Das gesamte Umland strahlte in den satten roten und goldenen Farben des Herbstes. Wir liefen zu Fuß durch das Dorf, winkten vorbeifahrenden Autos, um uns in die Taiga mitnehmen zu lassen. Das klappte recht schnell. Ein altes Ehepaar kam neben uns zum Stehen. Es waren ebenfalls Griebniki, Pilzesammler. Wir steuerten die Schotterpiste entlang, die ich am letzten Wochenende mit Juri beradelt hatte. Ilya, obschon er bereits zwei Jahre in Kemerova lebte, war noch nie hier gewesen und klebte geradezu an der Scheibe. Nach halbstündiger Fahrt ließ man uns auf einer Lichtung raus. Wir folgten einem schlammigen Pfad, der in einiger Entfernung vor die Tore eines kleinen wie einsamen Gehöftes führte und schlugen uns auf halber Strecke in den Wald. Ilya mit einer Mülltüte, ich mit einem blauen Plastikeimer bewaffnet, um die Pilze unterzubringen. Die Sache war allerdings die... Wir beide hatten keinen blassen Schimmer vom Pilz zu sammeln. Also hatten wir entschieden, erst einmal jeden einzelnen Pilz mitzunehmen, den wir fanden, und hinterher zu sortieren. Eine Praktik übrigens, die in Deutschland verboten wäre. Doch die Größe der hiesigen Wälder war so verschwenderisch, dass derartige Gesetze selbstverständlich nicht existierten. Die Menge der Pilze, die wir fanden, sprengte all unsere Erwartungen. Sie wuchsen überall. Teils kamen sie einzeln vor, teils in Verbänden, dann waren ihre Myzelen unterirdisch verbunden, dann wuchsen Dutzende gleichartiger Pilze am selben Fleck. Noch nie hatten wir uns so eingehend mit diesen seltsamen Gewächsen befasst, waren selber erstaunt, wie unsinnig viele Arten es gab. Würdevolle, blass, schimmernde Pilze mit ausladendem Hut, die Olga übrigens später als hochthronende Schüpplinge entlarven würde. Kleine, griescremige und knollige Milchlinge mit dickem Stiel, halb versteckt unter dem herabgefallenen Laub. Wehrhafte Schleimköpfe. Der orangene Hut kaum zu greifen, war er doch mit einem seifigklebrigen Sekret bedeckt. Die Lamellen sonderten stinkende Tropfen eines augenscheinlich giftigen Sekretes ab. Putzige Riespilze mit kugelrunden Köpfen, auf wackeligen, halbdurchsichtigen Stielen. Ein riesiger violetter Pilz, durch dessen Hut seltsame weiße Linien und Einsprengsel verliefen. Es macht riesigen Spaß. Wir schlugen uns durch den dichten, bildhübschen Wald, schrammten an Birkenstämmen entlang tasteten furchtige Wurzeln unter den dicken Laubschichten und wischten schwergrüne Sträuchlein beiseite. Die Vögel kündigten unser Erscheinen und Spechte bearbeiteten die weiße Birkenrinde irgendwo hoch über uns. Zufällig stießen wir auf ein Häuschen mitten im Wald, das einem Märchen hätte entstammen können. Der gesamte Innenraum fand sich unter der Erde gebaut. Nur das mit Zweigen und Reisig abgedeckte Dach ragte aus der Erde hervor. Zwischen dem Laub konnten wir ein rostiges Ofenrohr ausmachen. Wir rasteten. Ilja goss heißen Kaffee aus einer Thermosflasche in Plastikbecher. Wir aßen Butterbrote und in Tomatensoße eingelegte Sprotten. Nach zwei weiteren ertragreichen Sammelstunden ließen wir es gut sein, kehrten zur Straße zurück und trampten ein paar Kilometer weiter dort, wo die Tiger dichter und bunter war als so nah an der großen Lichtung. Wir folgten einem Trampelpfad in, einen in den Wald und ich bemerkte nach einer Weile, dass wir so ein bisschen auf den Weg achten müssten. Ilja winkte ab. Ich habe sogar Handy empfangen. Meinte er, und GPS gibt's ja auch noch. Ja gut, <lacht> bei meinem Handy funktioniert nur voll auf die Ordnung nicht, wenn ich kein Netz hab. Aber gut, dann passt das ja. Also folgten wir dem Pfad. Ilja erzählte von Ibrahim, seinem Wohnheim-Mitbewohner, nach Usbekistan abgereist schon vor über zwei Monaten. Vor zwei Wochen hatte er erfahren, dass Ibrahim nicht zurückkehren, sondern in Taschkent weiter studieren wollte. Er war ziemlich froh darüber, klagte wie schon so oft über die schwere Zeit mit ihm als Zimmergenossen. Ilya hatte Halsentzündungen gehabt, weil er direkt am Fenster schlief und Ibrahim nachts immer das Fenster aufriss. Er erzählte von unschönen Frauengeschichten, von diesem steten, unterdrückten Gefühl der Machtlosigkeit. Wir liefen und liefen weiter, ganz im Gespräch vertieft und schließlich merkte ich an, dass wir schon lange keinem Pfad mehr folgten und wo wir hier eigentlich mittlerweile seien. Scheiße, hast recht. Ich habe absolut keine Ahnung. Und er holte sein Handy raus und fluchte. Das bisschen Funkempfang das er nahe der Straße noch gehabt hatte, war verschwunden. Kein Handyempfang, keine Karte. Okay, okay, ich glaube, das ist noch nicht so schlimm, überlegte ich, aber es ist wohl besser, wenn wir sofort umkehren. Gesagt, getan. Wir vollführten eine halbe Drehung um die eigene Achse, den Rückweg antretend. Doch schnell wurde uns klar, dass wir keinen blassen Schimmer hatten, wo wir eigentlich genau hergekommen waren. Als wir nach einigen Minuten vor einer Talsenke standen, die wir noch nie gesehen hatten, wussten wir, dass wir uns verlaufen hatten. »Meinst du, wir kamen? Psst«, unterbrach ich ihn und deutete in eine Richtung, aus der ich Autogeräusche zu hören glaubte. Wir blieben still stehen, wollten die Richtung bestimmen, hörten das Geräusch erneut, folgten ihm. Doch nach einigen Minuten erklangen die vermeintlichen Reifengeräusche aus der entgegengesetzten Richtung. »Scheiße, das ist der Wind«, meinte ich. »Das sind keine Autos«, Ilia überlegte. »Also, wir sind von der Straße in südlicher Richtung in den Wald. Wir müssen also nach Norden.« im Wald sollte sich die Himmelsrichtung eigentlich ohne weiteres bestimmen lassen, man muss nur nach Flechten suchen, die die Baumstämme bevölkern. Die wachsen immer Richtung Norden, weil da die Sonne nicht hinscheint. Doch das schien leider nicht für alle Flechten zu gelten, wir stromerten weiter, die Flechten entzogen sich beinahe höhnisch, Ilias kleiner Pfadfinderweisheit. Wieder Geräusche, von denen sich unmöglich sagen ließ, ob sie von Autoreifen oder dem in den Birkenkronen raschelnden Wind produziert wurden. Ilias blickte erneut aufs Handy. Kein Netz. Mit einem Schlag kam mir dieser dichte Wald bedrohlich, fremd und feindlich vor. Das seltsam ferne Unken und Zwitschern der Vögel, die drückende Stille, nur von gelegentlichem Knacken und Rascheln durchsetzt. Der tief hängende graue Himmel. Uns wurde ganz plötzlich klar, wie dämlich es gewesen war, völlig gedankenlos in einen Wald von der Größe Bayerns hereinzuspazieren. Der faktisch unbevölkert war und in dem Gott weiß, was für Tiere herumstrummerten. Wenn man die Himmelsrichtung nicht kannte und sich erstmal so richtig verfranst hatte lagen die Chancen denkbar schlecht zufällig, auf einen Weg oder ein Dorf zu stoßen. Wir einigten uns auf eine Richtung. Ja, doch, da kamen wir doch her. Hier kennst du nicht die Lichtung. Hier über den toten Baum sind wir rübergeklettert. Ilja meinte, ein Baumgrüppchen wiedererkannt zu haben. Oder, oder doch nicht. Wir erkannten alles und nichts wieder und wurden immer nervöser. Ilja begann schon damit, irgendwelche spekulativen Pläne zu entwerfen, von wegen Feuer und Lager für die Nacht. »Nee, nee, nee, mein Freund«, sagte ich ihm, »ich will um nichts in der Welt, in der verdammten Teige schlafen, alle Abenteuer in Ehren.« Und dann zeigte Ilyas Handy plötzlich einen Balken, er öffnete hektisch die Karten-App. Es dauerte eine Ewigkeit, sie zu laden, und wir fürchteten schon, die wackelige Verbindung sei zusammengebrochen. Nach einigen Minuten bangen Wartens hatte sie geladen. Die Straße war lächerliche 160 Meter entfernt. Wir waren heilfroh, als wir nach einigen Minuten ein Stück Stromleitung und bleichen Straßenschotter zwischen den Stämmen erahnten. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Unser kleiner Waldspaziergang hatte drei Stunden gedauert. Wenngleich wir jetzt aus dem Gröbsten raus waren, nach Kemerova müssten wir auch noch zurück. Das waren immerhin knapp 50 Kilometer und die Dämmerung lag bereits über dem riesigen Wald. Also stapften wir die Straße entlang. Ich, meinen Eimer mit den vielen undefinierbaren Pilzen in der Hand. Ilya seine blaue Mülltüte. Wir hofften auf ein Auto. Es dauerte beinahe vierzig Minuten, bis eines kam. Die Sonne war längst untergegangen. Wir winkten hektisch und konnten kaum glauben, als das Ehepaar, das wir schämhaft hinter der Frontscheibe ahnten, mitleidlos vorbeifuhr. Ilja spuckte wütend aus. Verdammte Hundesöhne, das macht man nicht. Nicht um die Zeit, nicht an solch einem Ort. Aber Studiert. Was tun, wir liefen weiter. Da kam uns ein Auto entgegen, wir erkannten, dass es der Lader von vorhin war. Ich lachte laut auf. <lacht> ich wette mit dir. Die Ehefrau, da hat ihren Mann überzeugt, nochmal umzukehren und zu schauen, wer da läuft. Ein bärtiger Alter stieg aus. Na ihr beiden, auch Pilze gesammelt? Wisst ich wollte euch erst gar nicht mitnehmen, haben doch hinten alles voller Pilze, aber meine Frau hat gesagt, es sei schon so spät, die könne man nicht stehen lassen einfach. Wir hatten Glück. Das schweigsame Paar wohnte ebenfalls auf dem Boulevard der Bauarbeiter und man brachte uns, nachdem wir eine halbe Ewigkeit durch den nachtschwarzen Wald gerumpelt waren, direkt vor meinen Block. Wir machten uns an die Sortierarbeiten, die sich aber schnell als völlig aussichtslos herausstellten. Es waren etliche Sorten an Pilzen, wir versuchten sie nach ihrer Art zu sortieren, gerieten aber schnell an unsere Grenzen, wenn sich Pilze einfach nur ähnlich waren. War das jetzt eine eigene Art oder nicht? Wir luden uns eine App herunter, die von sich behauptete, Pilze auf Fotos erkennen zu können. Doch völlig egal, welchen Pilz wir der App zur Analyse eingaben, die Suche ergab, keine Treffe. Also schrieb ich Olga, bat sie um Hilfe. Sie war ein wenig entsetzt, dass wir beide uns im Pilzesammeln versucht hatten, obwohl wir überhaupt nichts über Pilze wussten. Also ihr wisst schon, dass man vorsichtig sein muss, oder? Wenn man außer in Giftpilze isst, dann endet das im Krankenhaus oder im Grab. Dennoch schicken wir ihr Fotos zur genaueren Betrachtung, aber insgeheim hatte ich mich schon von der geplanten abendlichen Pilzpfanne mit Zwiebeln und Smirtane verabschiedet. Schließlich endete unser Tag mit einem Gang zum Hausmüll, wo wir sämtliche Pilze entsorgten. Nächstes Mal würden wir jemanden mitnehmen, der etwas mehr von der Materie verstand als wir. Den Sonntag nutzte ich zur Vorbereitung auf die deutschen Tage. Das Begrüßungsvideo wollte gedreht und geschnitten, die Präsentation erarbeitet werden, Russland, aus Sicht eines Deutschen. Ich nahm ein Video auf und geriet beim Schneiden mit meinem altersschwachen Laptop beinahe aus der Fassung. Mir schwante bereits Übles, als schon das Filmschnittprogramm mehrere Minuten zum Öffnen brauchte. Mehrere Stunden rang ich mit dem Programm. Da rief Frau Smirnova an, eine Mitarbeiterin der Deutschen Botschaft, die ein Seminar zur modernen deutschen Sprache zu geben versprochen hatte, war entschuldigt worden, wegen kurzfristiger Abreise in die schwäbische Heimat. Ob ich mir nicht zufällig vorstellen könnte, dieses Seminar zu geben, gemeinsam mit Sebastian? dem Russlanddeutschen. Ich sagte ohne weitere Umschweife zu und schmunzelte. Noch ein oder zwei derartige Anrufe und ich würde die deutschen Tage gefühlt im Alleingang veranstalten. Aber eigentlich hatte ich großen Spaß daran, diese Veranstaltungen vorzubereiten und es konnte auch nicht schaden, etwas bei Frau gut zu haben. Denn es gab mal wieder ein Problem mit der Bürokratie. Mein Studentenvisum lief Mitte Dezember aus, das Semester endete nämlich offiziell am 1.12. Ich hatte allerdings schon vor mehreren Wochen bemerkt, dass mir das Auslaufdatum eigentlich zu früh war. Nach einem ganzen Jahr in Kemerover wollte ich nicht zu Hals über Kopf abreisen, bis Mitte Dezember waren noch Prüfungen, und danach wollte ich mein Auslandsjahr in aller Seelenruhe ausklingen lassen. Noch ein paar Mal in Heben gehen, letzte Winterspaziergänge, Verabschiedungen, Verkauf meines mittlerweile umfangreichen Hausstandes. Silvester wollte ich gerne noch in Kemerova feiern, danach in Ruhe mit dem Zug Richtung Deutschland, Stopp in Tumen für ein paar Tage bei Olga, danach vielleicht noch zwei Tage St. Petersburg und dort schlussendlich Russland verlassen. Ich hatte Frau Yakimova, die dafür zuständig war, bereits von meinen Plänen berichtet, doch sie hatte wenig Verständnis gezeigt. Julius, ihr Aufenthaltszeitraum wurde bereits vor Monaten so und nicht anders festgelegt. Da wird nichts zu machen sein. Mittelfristig wollte ich diese Aussage als letztes Wort nicht gelten lassen und wenn ich bei Frau Smirnova etwas gut hatte, würde sie sich ja nochmal auf die gute Frau Yakimova einwirken, der der Ärger über meine spontane Reise nach Tjumen im Juli immer noch tief in den Knochen zu stecken schien. Am nächsten Tag wieder draußen, die Natur, Montag war stets unifrei. Theoretisch hatte ich Vorlesungen, praktisch hatten sich nicht wenige meiner Veranstaltungen Wohlgefallen aufgelöst. Sozial- und Werbepsychologie gab eine ominöse Frau namens Budnitskaya, die schlichtweg unauffindbar war. Frau Smirnova hat ihr hinterhergeforscht. irgendwann eine alte Telefonnummer ausgegraben, die nicht mehr vergeben war. In der Verwaltung der Fakultät hatte man auch nur mit den Achseln gezuckt. Und abgesehen davon gingen bereits Gerüchte um. Einige Studenten hätten sich mit Corona angesteckt und dass man die Uni bald wieder dicht machen würde. Also nochmal durch den prächtigen sibirischen Herbststromen. Ich hatte mittlerweile klein beigegeben, akzeptiert, dass sich für derart ausgedehnte Wanderungen die wenigsten begeistern ließen. Hatte mich mittlerweile daran gewöhnt, derartige Ausflüge allein zu unternehmen, die Gedanken schweifen zu lassen, mein Leben in allen Facetten zu zerdenken, mit mir selber Russisch zu üben. Während ich dem endlosen Pfad westlich des Toms folgte, kleine Dörfchen, Schotterpisten, im Wind zitternde Stromkabel, verwaiste Häuser nur noch die alten, die geblieben waren, die resigniert hatten angesichts der bitteren Tatsache, dass die Zeit der Dörfer endgültig vorbei war. Dass es die jungen Leute in die Städte zog, dass die spärliche Restbevölkerung, allesamt uralte Nachkriegskinder, einer nach dem anderen verstarben, possierliche Holzhäuschen zurückließen. Zu verkaufen steht außen dran, Plakate, die Kinder und Enkel aus der Stadt dort angebracht haben, also den Nachlass verwalten. Doch niemand kauft, so verrotten die Dachschindeln, Regen und Schnee nagen an den einst bunt und lebensfroh gestrichenen Häuschen. Die Witterung bricht das Dach auf, nagt an sein Innereien, am Ausgang des Dorfes, der Friedhof, ein besinnlicher und tief trauriger Ort, würdevoll unter den beschützend ausgebreiteten rot Kronen der Birken. Ich beschaue die Gräber, Friedhöfe sind hier anders als daheim, jedes Grab ist umzäunt, die marmornen Grabsteine zieren skizzenhafte Porträts der Verstorbenen, im kleinen umfriedeten Gefiert ein Bänkchen und Tischchen für die Verwandten, die kommen, um am Grab des Nächsten zu trauern, zu gedenken, zu ruhen. Ich rechne mit einiger Beklommenheit an den Jahreszahlen herum, viel zu früh, die Leute sterben so früh, vor allem die Männer. Andrei Fyodorowitsch, 51, Nikolai Utkin, 55, Vassili Demidow, 39. Die frischen Gräber mit Blumengedecken versehen, gefallenes Herbstlaub weggeräumt, gepflegt, die älteren Gräber zusehends in Vergessenheit geraten. Natalia Valkova, vor 13 Jahren gestorben, die Inschrift schon verwittert, Unkraut, überzieht die letzte Ruhestätte das Leben geht weiter, so ist es nun mal. Nach einigen Kilometern stehe ich vor einem kleinen Fluss, der auf keiner Karte verzeichnet gewesen war. Nicht breiter als 8 Meter, was also tun, eine Brücke gibt es nirgends, also entkleide ich mich und stopfe die Klamotten in meinen Rucksack, halte ihn hoch über den Kopf, warte hindurch. Eiskalt ist es, die Beine sofort taub, ich zucke zusammen, als mein Bauch vom Fluss umspült wird. Ich musste wohl annehmen, dass diese immer wieder auftretenden Schwierigkeiten auf meinen Wanderungen nicht gerade dazu beitrugen, Dritte zum Mitkommen zu bewegen. La 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 wieder mal war ich in die Uni gerade, die Vorlesung fand nicht statt, fiel aus, war verlegt worden, wer wusste das schon. Während ich hoffnungsvoll in den verschlossenen Türen etlicher Hörseele rüttelte, gabelte mich eine Professorin auf. Was suchen Sie? Fragte sie mich und ich erklärte ihr von meinen chronisch nicht stattfindenden Vorlesungen. Das ist kein Problem, was hätten Sie denn jetzt? Sozialpsychologie. Ach, »Na, das trifft sich doch gut. Ich gehöre selber zur psychologischen Fakultät.« Und so rüttelte sie ebenfalls an Türen und hieß, mich dann mitzukommen, in Korpus 5 zur Verwaltung der Philologen meiner angestammten Fakultät. Ich hakte nach, wie mir die Verwaltung einer anderen Fakultät denn helfen solle. »Alles gut, ruhig«, beschwichtigte sie mich. »Ich weiß, alles ist neu für sie, aber das kriegen wir schon hin.« Also latschten wir Ewigkeiten durch die Uni und sie lud mich schließlich vor der Verwaltung ab, wo man mir wie erwartet kein Stück helfen konnte. Wenn Sie Frau Butnitzka ja von den Psychologen suchen, was tun Sie denn dann hier? Hier ist doch die Philologie. Tja, weiß nicht, diese Frau davon vorhin hat mich hier hingeschleift. Ich hab's auch nicht verstanden. Man lachte. Tja, dann weiterhin viel Glück. Wir können jedenfalls weiter nichts für Sie tun. Am Abend hörte ich seit Ewigkeiten mal wieder von Pauline. Der Kontakt mit ihr hat sich schon vor Monaten verlaufen. War sie am Anfang meiner Zeit in Kimmerow war mein erster Anschluss, meine erste Bekanntschaft gewesen, eine Art Strohhalm. So fühlte ich mich mittlerweile ausreichend angekommen, um mir den Luxus zu leisten, wählen zu können, mit wem ich mich umgab, ein Luxus, der den Einsamen und Anschlusssuchenden nur in den wenigsten Fällen vergönnt ist. So hatte ich irgendwann festgestellt, wie wenig ich mit Polina anfangen konnte. Ab und an hatte ich es nochmal versucht, musste aber immer wieder aufs Neue feststellen, wie wenig wir uns zu sagen hatten. So hatten unsere Spaziergänge stets nach wenigen hundert Metern geendet, auf den Bänkchen irgendeines Innenhofes. Sie hatte sich ihre dünnen Zigarettchen angesteckt und sich erst einmal in ihr Handy vertieft, ein Angewohner, die ich ohnehin auf den Tod nicht ausstehen konnte. Was hast du gemacht die letzten Tage? fragte ich dann. Nach weiß du das übliche nichts weiter. Und wie ist die Uni so? Auch weiter nichts Besonderes, halt wie immer eigentlich. Bei der Art wagen und nichtssagenden Antworten war mein Gesprächsstoff natürlich schnell verschossen. Und seit sie mir bei unserem letzten Spaziergang vor eineinhalb Monaten vorgeschlagen hatte, in den Länder zu gehen, um da mal ein bisschen rumzugucken, waren wir nicht noch immer spazieren gegangen. Ich hatte an jedem Abend zuerst vermutet, sie sei hungrig und wolle sich etwas zu essen kaufen, aber dann hatte sie ihre Nase in die Glasampullen von Saunerduft zu setzen gesteckt, die in der Möbelsektion besehen und die stumpfen, eingepferchten Fische in den sterilen, viel zu kleinen Aquarien bestaunt. Doch heute Abend schrieb sie mir, sie besuche einen Freund Alexander, der hätte ihr gesagt, dass er mich kennen würde, Zufallsbekanntschaft, vor der Uni. Ob ich Lust hätte, sie zu begleiten. Ich erinnerte mich an ihn, ein irgendwie seltsamer Kerl, der mich gefragt hatte, ob mir irgendwas komisches an seinem Verhalten auffiele und dass er den Namen seiner Geburtsstadt vergessen hatte. Aber warum nicht? Ich sagte zu, zwei Stunden später holte sie mich von meiner Wohnung ab. Alexander stößt gleich zu und wir gehen dann zusammen zu ihm. Der wohnt auf dem Leningradskir. Kaum gesprochen rief auch schon jemand unseren Namen, ein großgewachsener und schlachsiger Kerl mit langen, leicht verfilzten Haaren, der auf einem Elektroroller herangeeiert kam. Am Lenker schlackerte eine Bluetooth-Box und plärte amerikanischen Hip-Hop. Er nickte im Takt und gab sich um Längen cooler, als er in Wirklichkeit war. Ein großes Hallo und lange nicht mehr gesehen, dann hielt er Polina den Roller hin. Hier, willst mal? Sie nickte, ließ sich die zwei Hebelchen erklären, mit denen beschleunigt und gebremst wurde. Aber vielleicht ist das doch keine so gute Idee, Polina. Es also kalt, nicht, dass du dich erkältest im Wind. Nee, alles gut, passt schon, sagte sie. Ganz sicher? Ich hab irgendwie doch nicht so ein gutes Gefühl dabei. Das lass mal meine Sorge sein, gab sie zurück und fuhr los. Es ist auch wirklich nicht zu kalt, rief er der zögerlich beschleunigenden Polina hinterher. Junge, ist doch gut jetzt, dachte ich bei mir. Ich hab ein bisschen an dem Baby rumgeschraubt, erklärte er mir kumpelhaft. »Die Teile sind auf 25 gedrosselt. Ich habe den Akku getauscht, die Verschraubung der Räder gestärkt, die Drosselung demontiert. Jetzt fährt der 60.« »60? Ernsthaft? Weißt du, wie schnell das ist?« »Schnell, ja, aber geil.« Er zwinkerte mir zu. Paulina fuhr spektakulär langsam, Wären wir nur ein wenig schneller gelaufen. Wir hätten ohne Probleme neben mir hergehen können. »Ich habe auch ein Elektrofahrrad übrigens. Das macht erst Spaß.« die sind auf 40 gedrosselt, da habe ich auch dran rumgebastelt, jetzt fährt das 130. Mittlerweile war ich mir beinahe vollständig sicher, dass sie mir Unsinn erzählte. Warum hast du denn keinen stärkeren Motor verbaut, dass er ja noch schneller fährt? Ich meine, 130, da ist doch jedes Motorrad schneller. Gab ich zurück und nach einer Weile kamen wir bei seinem Block an. Vier Zimmerwohnung im siebten Stock. Der Aufzug war winzig, Paulina und ich fuhren als erstes, Alexander kam wenig später nach schien sich wie ein junger Gott zu fühlen, als er seinen Hip-Hop im Aufzug pumpte. Pauline und ich standen im Treppenhaus, die Türen des kleinen Liftes schwangen auf, er nickte im Takt mit Tupac. Doch im Grunde war es ein witziger Abend, wenn man hingenommen hatte, dass er nun einmal viel Blödsinn erzählte. Von der in China getöpferten Teekanne, ein Unikat, er gebrauche es, um tee durchzuführen. Von seinen zwei Autos, die unten standen. Andererseits war er kein schlechter Gastgeber, er machte Salate in der Küche, schob Nuggets in den Ofen und bereitete Häppchen, während Paulina und ich im Wohnzimmer herumfaulenzten und Durak spielten. Wir schauten einen Film immer, wenn wir unterbrachen, um ein Rauchen zu gehen, sagte er, das sei nun seine allerletzte Zigarette, danach würde er endgültig aufhören. Beim vierten Mal konnte sich sogar Paulina nur noch zu einem müden Schmunzeln aufraffen. Hey, zaprygai, kajajka, Galia hatte ihren grauen Wollmantel an die Garderobe gehängt. Jetzt saß sie mir gegenüber, die Finger um die wärmende Kaffeetasse geschlungen. Es so war kalt mittlerweile, die Wettervorhersage so prognostizierte den ersten Schneefall im Laufe der nächsten Tage. Wie bereits in der vergangenen Woche waren wir stundenlang durch die Stadt gelaufen, bis uns die Kälte ins Warme getrieben hatte. Übersetzerin, so sagte sie, das sei ihr Traum, die meisten ihrer Kommilitonen würden Lehrer werden. Sicherer Beruf natürlich, aber alles so vorgezeichnet. Und auf der anderen Seite, so überlegte sie, ist es ein fürchterlich anstrengender Beruf. Sie schüttelte heftig den Kopf. Ich glaube ehrlich, ich könnte das nicht. Schon allein, weil ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere und wie ich damals drauf war. Ein richtiger Hooliganker bin ich gewesen. Im Traum nicht würde ich Schüler wie mich unterrichten wollen. Ich lachte und musste eifrig beipflichten. Die Sache ist ja die: so ist es mehr oder weniger bei allen Schülern. Pubertierendes Verhalten, Unruhestiften, rebellieren und aufbegehren. Jeder tut es, mal mehr, mal weniger. Aber die meisten fangen sich gern zu normalem Verhalten zurück. Schön für dich, aber der Lehrer hat nichts davon. Denn Jahr für Jahr kommt eine neue Fuhre dieser nervigen Querulanten und es hat kein Ende. Es geht immer weiter. Ich war nie wirklich schlimm, halt das übliche, gut, einmal habe ich eine Tür kaputt getreten, aber ein lieber Freund von mir hat das dankbarerweise auf seine Kappe genommen. Sie grinste. Aber es ist mal ein ständiges Kräftemessen, Lehrer gegen Schüler, gezogene Grenzen überschreiten, ausprobieren, ob man durchkommt damit und wenn ja, wie weit man noch gehen kann. Ich schmunzelte, ja, das ist wirklich so. Ich war ja vier Jahre auf dem Internat, man könnte Bücher damit füllen, wie erfinderisch man mit Streichen und Blödeleien gewesen ist. Der Spielraum, den ein Internat da bietet, ist ja noch mal um einiges größer als an einer normalen Schule. Das ging von eher harmlosen Kindereien bis hin zu ernsthaft am Verhalten der Lehrern gegenüber sie zum Beispiel beim Vornamen zu nennen oder sich blöde Spitznamen auszudenken, Frau Schlegel zum Beispiel, unsere Französischlehrerin, immer Madame Schligel zu nennen. Na, kommt man durch? Oder kommt man nicht durch? Ich bin sicher, dass ihr bei euch nicht mit unserer Klasse mithalten konntet. Das war zeitweise ein richtiges Tollhaus, sagte sie es gab so ein halbes Dutzend Zigeuner. Die waren wirklich absolute Holzköpfe, Stroh, doof. Die blieben immer wieder sitzen und aus unerfindlichen Gründen machten deren Eltern das mit. Weißt du, wir waren also 13, 14 und dann dieser Trupp aus Zigeunern, alle schon über 20. So oft waren die sitzen geblieben. Ein ganzes Jahr lang waren die mit uns in der Klasse und haben Mist gemacht. Immer die Jungs aus unserer Klasse verhauen und ihnen das Geld abgenommen, um sich davon kippen und Fusel zu kaufen. Tja, ein Jahr lang waren sie mit uns in der Klasse. Dann blieben sie wieder sitzen und terrorisierten den nächsten Jahrgang. Ich lachte und versuchte mir dieses Klassenkonstrukt vorzustellen. Sie grinste fröhlich, schlug vor, weiterzugehen. Ich drehte mir eines, war ganz begeistert und wollte auch probieren, bekam es natürlich nicht hin, so drehte ich ihr Kippchen zu und gab ihr Feuer. Lass uns mal auf Deutsch reden. Interessiert mich, wie viel du schon sprichst, sagte ich. Sie versuchte es, aber es hielt nicht lange vor, wie das eben meistens war, wenn man nicht an die Sprache gewöhnt war. Und ich erkannte mein Ich aus dem diesjährigen Februar wieder, frisch an der Uni angekommen. Ich hörte sofort, dass sie im Grunde sehr gut sprach, aber eben noch nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. Immer wieder unterbrach sie sich, dachte ausgiebig nach zwischen den Wörtern oder fragte mich mit ein paar Takten Russisch, was noch mal das und das Wort ist. tiefblau, die tausend Lichter der großen Stadt beleuchteten den Abend, die Sonne, die fast untergegangen war, tauchte die oberen Stockwerke der zwölfstöckigen Wohnblocks in goldenen Schein. Ich glitt am Taxi durch den frühabendlichen Verkehr Richtung Zentrum. Sebastian hatte mich eingeladen, ihn und seine Freunde ins Vinyl zu begleiten. Das Allerheiligste seines Freundeskreises, wie er sagte, eine Rockbar, in der er sich wenigstens an zwei Abenden die Woche aufhielt. Wir kauften uns ein paar Liter frisch gezapftes Bier, überquerten die Straße und setzten uns auf die Betoneinfassung eines alten Kellereingangs. In der Nähe des Studentenwohnheims Nummer 1 und Nummer 2. Jene befanden sich in unmittelbarer Nachbarschaft, der Bürgersteig von rauchenden Studenten gesäumt. Mir gefiel die kameradschaftliche und grundfreundliche Atmosphäre unter den Studenten. Jeder kannte jeden, um ein paar Ecken. Sebastian hatte direkt zwei Freunde im Visier, er selbst wohnte mit ihnen auf einem Flur, die Flasche machte die Runde. Grigori... Obwohl erst 19 Jahre alt war, ein richtiger Hühner, zwei Meter groß und mit einer tiefen, brummigen Stimme. Gegen neun machten wir uns in die Spur in Richtung Vinyl. Der Eingang eine schwer verriegelte Stalltür hinter deren Gittern sich die Schemen einer Kellertreppe erahnen ließen, angesiedelt in einem kaum beleuchteten Innenhof. Hier kann man nur mit persönlichen Beziehungen zu den Inhabern hinein. Da Sebastian aber gut Freund mit gleich allen drei Betreibern war, genügte ein kurzer Anruf, ein dicker Mann schlurfte behäbigen Schrittes die Treppe hinauf und riegelte die Tür. Wir gingen die Treppe hinunter und es betrat die wohl seltsamste Kneipe, die ich je gesehen hatte. Die Wände aus blankem, bröckeligem Backstein, schummrige Funzeln an den Decken, in die Ecken Einkaufswagen geschoben, die allen möglichen Grimmskrams enthielten, vor allem Theaterrequisiten, die aus den Beständen längst abgesetzter Opernstücke herausgekauft worden waren. Durch ein winziges Rechteck betraten wir den Gastraum, ein paar Tische und niedrige Holzbänkchen. Alles erst einmal nicht weiter ungewöhnlich, abgesehen von der beinahe gruftartig-schummrigen Beleuchtung. Bis mir nach einigen Sekunden auffiel, dass die gesamte, durchaus niedrige Decke mit Unterwäsche behängt war. Von der Decke baumelten ungelogen hunderte BHs und Slips, durchsetzt von zugegeben nur wenigen Männerunterhosen und verblichenen gelblichen Unterhemden. Der Wirt... Der meinem Blick gefolgt war, schmunzelte. Na, gefällt dir das? Weißt du, viele Leute finden das geschmacklos, sexistisch, gar frauenfeindlich. Sehe ich überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ich finde das tot schick. Und in 26 Jahren hat das noch jeder genauso gesehen. Von wem ist denn das alles? Haben das alles sie dahin gehängt? Er lachte. Die Grundidee kam schon von uns, ja. <lacht> Aber... Das wurde dann relativ fix zum Selbstläufe. Wochenende für Wochenende haben wir hier Gäste, die hier so enorm abfeiern, dass sie im Laufe des Abends beschließen, naja, unsere Sammlung zu ergänzen. Grigori, Sebastians Kumpel, der ebenfalls zum ersten Mal hier war, schien, genau wie ich, auch noch nicht entschieden zu haben, was er von der Dekoration zu halten haben sollte. Und da kamen Sebastians Freunde, eine überaus bunte Truppe, ein paar Gesichter erkannte ich wieder, unter anderem Aline, in deren Wohnung wir nach dem Karaoke-Singen gesessen hatten. Der zweite Inhaber war an diesem Abend als Gast gekommen, nicht als Wirt, ein stämmiger Mitsechziger mit Bürstenhaarschnitt und ergrautem Bart, der sich aus einer großen PET-Flasche Rotwein eingoss. Gemeinsam mit Sebastians Freunden kam der dritte Inhaber, er war noch jünger, so um die 40, unheimlich dick, ein T-Shirt wie ein Zelt, ein kugelrunder, feister und knallroter Kopf schien direkt ohne Hals auf dem Rumpf zu sitzen. Hinterher eine junge Russe, ebenfalls mit Sebastian bekannt, ihren wahren Namen, erfuhr ich nicht. Denn sie stellte sich als Lola vor. Sie habe einen Hang zur französischen Sprache, das sei ihre große Leidenschaft. Ein gutes Dutzend Leute bevölkerte nun den Gastraum. Man hatte sich an drei Tischen unter der baumelnden Unterwäsche verteilt. Sebastian mit seiner beinahe hyperaktiven Art unterhielt sich auf eine Weise, zu der ich niemals imstande gewesen wäre, mit mehreren Leuten parallel. Ich machte mich auf die Suche nach etwas ruhigerer Gesellschaft, setzte mich zum alten Wirt, der Rotwein trank und zu Lola. Man reichte mir eine weiße Porzellantasse mit abgebrochenem Henkel. Der Wirt goss mir Wein ein, ein süßer, roter, selbstgemacht. Seit er in Rente sei, probiere er sich regelmäßig als Winzer. Wein gedeihe in Sibirien natürlich nicht, aber er bezöge die Trauben günstig von alten geschäftlichen Bekanntschaften. Lola trug einen weiten, weißen Ganzkörperanzug. Gelbes Flatterband war darauf gedruckt. Fire Brigade, do not cross. Ein winziger Fernseher in der Ecke zeigte das Petersburger Staatsorchester. Man bot Arien von Skriabin dar durchmischt mit den Orchesterkompositionen aus seinen jungen Jahren. Eine ungewöhnliche Beschallung für eine Kneipe, doch ich fand sie sehr angenehm. »Sie selber spiele Cello«, berichtete Lola, während sie ihre dunkelgrün lackierten Nägel mit minutiöser Sorgfalt rundete und feilte. Aber an Skriabin habe sie sich nie rangewagt, Das seien enorm anspruchsvolle Stücke. »Was wäre die Welt ohne russische Musik?«, sagte der Wirt verträumt, goss mir eine weitere Tasse Rotwein ein. Es war schon aller Nacht, als sich die Runde langsam auflöste. Zwei Mädchen machten sich auf den Weg, der fette dritte Wirt umarmte sie mühelos mit den riesigen Arm, hob sie hoch und lachte grollend. Wenig später ging auch Lola, verabschiedete sich vom Wirt, Küsschen links, Küsschen rechts, mach's gut, hauchte sie. Und wenig später rief auch ich mit meinem Taxi nach Hause. Der Fahrer rief mich nach ein paar Minuten an, ich lief die Kellertreppe hoch, ин за зайцом тро всяких сомнений да поможет тяжелый дух превозмо да боль это не изменяю на злато пусть на сердце легла непонятная грусть. выпьем чарку вина за россию ребят ich kann einfach nicht genug bekommen. Es ist Samstagmorgen und ich staune selber über meinen eisernen Willen, als ich um kurz nach halb fünf in der Früh aus meinem Stockbett steige. Fix duschen, Brote schmieren, Rucksack packen, dann suchen meine Taxi-Apps bereits nach einem Fahrer, der bereit ist, mich an einem noch sehr jungen Wochenendtag raus in die Taiga zu fahren, 90 Kilometer nach Norden. Ins Dorf Talowke, nahe der nach dem sie vollständig umschließenden Wald benannten Stadt Stadtteiger. Ich komme mir reichlich bonzig vor, solche weiten Strecken einfach mit dem Taxi zu fahren, aber die Busse fahren zu spät für die Route, die ich mir vorgenommen habe. Doch der Rubel ist in diesen Tagen auf einen Rekordtief gefallen. Nicht mal zu den akuten Zeiten der Krimkrise war der Kurs so tief im Keller. 94 Rubel sind im Moment 1 Euro. Als ich nach Kemerova kam, waren es 64 zu eins. Doch im Moment... Kommt vieles zusammen, eine zweite Corona-Welle, die Angst vor Wirtschaftssanktionen im Zuge des Anschlags auf Nawalny und ein nicht wirklich üppiger Ölpreis haben viele Investoren veranlasst, ihre Rubel abzustoßen und in sichere Euros oder Dollars umzutauschen. Doch nur weil ich Euro auf dem Konto habe und keine Rubel, fühle ich mich deswegen nicht weniger bonzig. Doch der freundliche Fahrer, der aus einer Thermoskanne seinen Koffeinnachschub sicherstellt, kann mich beruhigen, das sei schon seine dritte Überlandtour heute Nacht, gerade am Wochenende, sei das völlig normal. Feiernde junge Leute, die den letzten Bus verpasst hätten, führen dann eben mit dem Taxi kreuz und quer durch den Oblast, vor allem Mädchen, die ihnen angebotene Übernachtungsmöglichkeiten lieber ausgeschlagen hatten. Rund zwölf Euro musste ich löhnen für die eineinhalbstündige Fahrt. Halb sieben Uhr morgens stand ich an einer gottverlassenen Landstraße mitten durch den Herbstwald. Links führte ein verschlammter Feldweg etwa 36 Kilometer nach Westen, bis in die Nähe von Jaschkino. Von dort aus wollte ich mit dem letzten Bus zurück nach Kimrowe. Der Weg hatte auf den Satellitenbildern überaus idyllisch gewirkt, durch Wälder, weite Lichtungen, hügelige Steppen. Also stiefelte ich los, hauchte kleine Atemwölkchen in die Morgenluft. Nachdem ich ein langes Waldstück junger Birken durchwandert hatte, machte der Wald einer weiten hügeligen Steppenlandschaft Platz. Die Wolken hingen tief und neblig über den tiefgrünen Feldern gesprenkelt von kleinen bunten Sträuchern und Buschwerk. Nach einer Weile verfiel ich in eine Art Trance, wollte gar keine Pausen mehr machen, um meinen Rhythmus nicht aufgeben zu müssen aß meine Stullen im Gehen. Es gab mich ganz und gar den aufwogenden Gedanken hin, begann in Erinnerungen zu schwelgen. Vor acht Monaten hatte ich diesen neuen Lebensabschnitt begonnen, war Anfang Februar in den Zug nach Kimmerower gestiegen. Was war seitdem nicht alles geschehen? Die ersten Tage im vielen Schnee, die Uni, das Wohnheim, Corona-Ferien, Kartenkloppen, Zoff mit dem Wachpersonal. Schneeschmelze, mein Fahrrad, Freitagabende bei Russland, diese Spaziergänge quer durch die ganze Stadt mit so vielen verschiedenen Leuten, dass ich sie kaum mehr alle zusammenbekommen würde. Ausflugsfahrten, die Tage werden länger T-Shirt-Wetter, gegrilltes Fleisch am Ufer des Tom, durch feierte Nächte dutzende Nadi-Partien in meinem Wohnheimzimmer mit der Weltraumtapete. Tag des Sieges, Panzerrollen durch Kemerover Feuerwerk, Baden gehen wie der lange Spaziergänge-Boulevard der Bauarbeiter. Prospekt Leniner Umzug auf rumpelnden Gleisen durch Russland. Olga, Eimgul, die Berge, tausend Begegnungen. Ich kriege sie schon nicht mehr sortiert, ich werde ganz sentimental. Liegt sicher an diesem Herbstwetter, dieser schweren, nassen Luft, dieser Landschaft, in der ich mich als einziger Mensch auf der Erde fühle, windstill ist es. Wenn ich stehen bleibe und horche, ist nichts, absolut gar nichts zu hören. Mir ist in den letzten Wochen eine Art innere Transformation aufgefallen, irgendwas dass Deutschland in unerreichbare Ferne rücken lässt. Ich merke, dass ich die vielen Dinge, die mir anfangs so gefehlt haben, mittlerweile fast vergessen, mich ihnen entwöhnt habe. Freilich vermisse ich Freunde und Familie, doch meine Heimat, sie ist jetzt irgendwie auch hier. Natürlich denke ich nicht immer so, aber immer öfter, sehr oft sogar im Vergleich zum Anfang, wo ich mich als Gast fühlte, als Besucher auf Zeit. Aber im Grunde bin ich ja genau das und spielt das überhaupt eine Rolle? Ich weiß doch selber nicht. Doch bin ich mir sicher, dass mir der Abschied fürchterlich schwerfallen wird. Doch vor an Abschied denken, müßig im Moment. Mehr als drei Monate sind es ja noch. Nicht wahnsinnig viel zwar, dennoch. Schade, dass niemand mitkommen wollte. Solche Augenblicke sollte man mit anderen Menschen teilen. Wirklich jammerschade. Dabei lohnt es sich doch. Ilya hatte ich gefragt. Er hatte abgelehnt. Gestern sei Zahltag gewesen. Er werde sich eine Flasche Schnaps kaufen und die austrinken. Das habe er lange nicht mehr gemacht. Und das sei jetzt wieder mal fällig. Ich wurde nicht recht schlau aus den Leuten Ja, Einerseits hatten viele Menschen eine Tiefe und engere Bindung zur Natur, die sie umgab. Die Leute gingen jagen oder fischen, sammelten Beeren und Pilze und sie taten es gern. Andererseits war diese deutsche Sonntagsausflugskultur hier viel weniger verbreitet, einfach weil Wochenende ist, irgendwo rauszufahren. Aber auch in Deutschland hätte ich Mühe gehabt, jemanden für eine solche kräftezehrende Natur zu begeistern, aber hier ging das eben nicht anders. Wenn man irgendwo ankommen wollte, musste man eben gewisse Distanzen in Kauf nehmen. Prompt wurde ich aus meinen Zähnen nebligen Gedanken gerissen. Ich war ausgeglitten, im Matsch mit dem Arsch in eine tiefe Schlammpfütze. Ich zerstörte die Stille mit einem wütenden Schrei, mein hübscher neuer Strickpulli verdreckte vor Dreck. Meine Schuhe sahen nach mittlerweile siebenstündigem Marsch ohnehin aus, wie in die Kloake getaucht. Meine Hose war flächendeckend mit braunrotem Lehm verschmiert. Ich lief entnervt weiter, kramte ein Butterbrot mit dicken Fleischkäsescheiben aus dem Rucksack, aß im Gehen direkt danach ein Käsebrot und eine Tafel Schokolade. Irgendwann mussten in dieser Gegend Menschen gelebt haben, darauf deuteten schiefe Betonstehlen hin, die bei Zeiten am Wegesrand aus dem Buschwerk guckten. Irgendwann mussten in dieser Gegend Menschen gelebt haben, darauf deuteten schiefe Betonstehlen hin, die bei Zeiten am Wegesrand aus dem Buschwerk guckten, mit Eisenmanschetten umwickelt, die früher vermutlich einen hölzernen Strommasten in die Höhe gehalten hatten. Doch seit Stunden hatte ich nichts gesehen, was auf eine irgendwie geartete Besiedlung hingedeutet hätte. Der schmierige Dreck war getrocknet, auf und ab wieder eine Heide durchquert und hinein ins nächste Birkenwäldchen. Zehn Stunden lief ich bereits und der Karte hatte ich entnommen, dass ich bald die Landstraße erreicht hatte, die von Kemerova nach Yashkino führte. Meine Gedanken waren veräppte, ich war müde, wollte mich ausruhen. Als das Netz zurückkehrte, prüfte ich, wann der letzte Bus aus Yashkino vor. Oha, schon eine Stunde, Viertel nach fünf, das dürfte knapp werden. Nach einigen Minuten war ich an der Straße, ein Auto kam, ich winkte. Und es hielt direkt an. Was bist du so dreckig, Junge? Fragte der Fahrer. <lacht> war wandern. Der Regen hat die Straßen weggespült. Wo mussten hin? Jaschkino, da fährt bald mein Bus nach Kimrowe. Ach, schau an, da kommen wir gerade her. Jetzt werden Oma und Opa besucht, sagte er in Richtung seines kleinen Sohnes auf der Rückbank. Und der gute Mann fuhr mich direkt zum Busbahnhof. Wir hielten auf dem kleinen Schotterplatz, wo ich vor etwa sechs Wochen in glühender Hitze mit dem Fahrrad angekommen war auf dem Weg nach Tomsk. Ich kaufte mir das Ticket, hatte immer noch mehr als eine halbe Stunde Zeit und gönnte mir ein Bier. Mir waren die Blicke unangenehm, die mir vorübergehende zuwarfen, mein Gesöff trug gewiss seinen Teil dazu bei, in Kombination mit meinen völlig verdreckten Schuhen und der staubigen Hose. Mir dämmerte, dass ich da noch irgendwas machen musste, bevor ich in einen öffentlichen Bus stieg, riss große Blätter aus den Sträuchern, die den Busbahnhofsvorplatz von einer aufgegebenen Zementfabrik trennten, und putzte die Schuhe so gut es eben ging. Der Bus kam, ich reihte mich in die Schlange der Wartenden. Im Laden hatte ich mich mit Pizza belegten Broten und Würstchen im Teigmantel eingedeckt und freute mich urisch auf die zwei Stunden Geheimfahrt. Ich würde den Kopf an die Scheibe lehnen, Musik hören, essen und dösen, herrlich. Ich bestieg den Bus im Eingang schräg hinter dem Fahrer die Busschaffnerin. Ihr Blick glitt über meine Hose. »Was ist denn mit dir, spinnst du?« fuhr sie mich an, während sie sich ihre Brille in strenger Geste den Nasenrücken hochschob. <lacht> »Es tut mir leid, mir ist das sehr unangenehm. Ich war wandern und wurde von den schlechten Straßenverhältnissen überrascht.« Sie reichte mir das Ticket zurück. »Komm morgen wieder, so fährst du sicher nicht mit.« Ich stöhnte innerlich. »Es tut mir ganz ehrlich leid, aber das ist der letzte Bus. Ich wohne in Kemerova, ich muss da irgendwie noch hin heute.« Sie wurde lauter. »Bist du schwer vom Begriff?« »Komm morgen wieder,« habe ich gesagt. »Das ist ein öffentlicher Überlandbus. Wer soll denn die Sitze hinterher putzen?« hm? »Sehen Sie doch,« der Dreck ist längst getrocknet, ich werde nichts dreckig machen. Sehen Sie, hier ist mein Rucksack. Der ist sauber geblieben. Ich werde mich auf den Rucksack setzen, um die Sitzpolster nicht zu verschmutzen. Ich merkte, wie ich selber kurz davor wurde, lauter zu werden. Scher dich aus meinem Bus und komm morgen mit ordentlichen Klamotten wieder. So fährst du hier nicht mit Punkt. Meine Güte, mischte sich ein älterer Herr ein, der schon im Bus saß. Jetzt lassen Sie doch gefälligst den jungen Mann hier rein, so schlimm ist es auch wieder nicht. Die Schaffnerin begann rumzubrüllen. So schlimm ist das nicht? So schlimm ist das nicht? Seht ihn euch doch an, schaut doch nur her! Und sowas will hier mit dem Bus fahren. Hören Sie, was soll ich denn machen? Glauben Sie, ich laufe freiwillig so rum? Ich wohne hier halt nicht und muss zurück nach Kemerowe. Ich verspreche ihn hoch und ich mich auf meinen Rucksack zu sitzen. Was soll ich denn noch sagen? Hast du den Schuss nicht gehört? Verpiss dich aus dem Bus. Wir wollen auch noch rein, rief einer der Wartenden draußen in der Kälte, schon seit geraumer Zeit ausharrend. Lassen Sie den jetzt rein, Sie machen sich doch lächerlich, rief man im Bus. Raus jetzt, raus mit ihm, rief es von außen hinein. Gut, gut, dann halt nicht, rief ich und verließ wütend den Bus. Ich war stinksauer. Gut, natürlich, ich hätte mir ein Taxi rufen können, 16 Euro von hier, aber geschenkt war das eben auch nicht. Angepisst, dass man mich um eine urgemütliche Rückfahrt gebracht hatte, marschierte ich zur Landstraße. Ich würde bis zum Einbruch der Dunkelheit versuchen zu trempen, wenn niemand hielt, konnte ich immer noch ein Taxi rufen. Nach einem halbstündigen Marsch war ich zurück an der Straße, doch es kam lächerlich wenige Autos. Insgeheim ahnte ich schon, dass es nichts brachte. So wie ich aussah, würden die Leute ihn eh noch maximal ungern halten. Ah, da ein weißer Jeep. Ich winkte ihm hektisch, bemerkte zu spät, dass das eine Polizeistreife war. Hektisch zog ich den Arm zurück, ging weiter, doch zu spät. Sie hielten direkt vor mir an. Was ist denn mit Ihnen? Können Sie sich irgendwie ausweisen? Ich konnte und erklärte im Anschluss meine Situation. Weißt du was? Ich habe eine Idee, steig ein, sagte einer der beiden und ich nahm hinten im Einsatzfahrzeug Platz, hinter den Gittern zum Führerhäuschen, wo normalerweise die Verhafteten saßen. Sie brachten mich an eine Kreuzung am Ortsausgang. Es ist schon spät, wenig los. außerdem siehst du, naja, wie soll ich das sagen, ranzig aus. Wir helfen dir. Der Kollege schritt zur Tat, er war Verkehrspolizist, bewaffnet mit einer großen roten Kelle mit der Aufschrift Stopp Verkehrskontrolle. Ich brustete los, das nahm mir schon wieder völlig absurde Züge an. Ein blauer Hyundai. Der Polizist trat auf die Straße, schwenkte die Kelle, eine junge Mutter bremste und reichte sichtlich erschrocken ihre Papiere durch die Scheibe. War ich zu schnell? Sie sind ganz vorbildlich gefahren, junge Dame, ich habe sie nicht deswegen angehalten. Mir war der skeptische Blick, den mir die Frau durch die Seitenscheibe zuwarf, furchtbar peinlich, während der Polizist sie fragte, ob sie bereit wäre, mich mit nach Chemerover zu nehmen. Aus verständlichen Gründen war es halt das nix, mich als Beifahrer einzuladen. Doch bei der dritten Verkehrskontrolle klappte es schließlich. Ein Sportmasseur aus Chimerova war bereit, mich mitzunehmen. Und so kam ich doch noch an eine sehr gemütliche Fahrt. Wo wohnst du? Uh, Boulevard der Bauarbeiter, Haus 13. Er meinte, das wäre so halbwegs bei mir in der Nähe und er würde mich dann einfach bis vor die Haustür fahren. Das sei doch selbstverständlich. Wir hörten laut Musik sehr laut sogar, aber das war mir nur recht. Ich war zu müde, um mich zu unterhalten. Er scheuerte abenteuerlich schnell die Landstraße gen Süden. Wenn das so weiterging, würden wir am Ende noch meinen Bus überholen. Ich hoffte fast darauf. Zu gerne würde ich dem Fahrer und der trotzköpfigen Busschaffnerin durch die Scheiben des überholenden SUV eine Kuss anzuwerfen. Es kam nicht dazu, weil der Fahrer bei einer Tanke ranfuhr und uns beiden einen großen Pappbecher Milchkaffee kaufte. Hier übrigens, da gab's deutsche Süßigkeiten. Gab's da zufällig zu kaufen. Dachte, das freut dich, vermisst du sicher. Und ich würdigte es mit gewisser Rührung als dieser Muskelprotz in seinem engen Shirt und der Gelfrisur. Mir ein kleines Päckchen Kinderschokolade reichte.